2: <risa> ¡Martita!
1: Oye,
2: ¿Tú <risa> recuerdas tus sueños? Fíjate qué buena pregunta. Casi no recuerdo mis sueños... Más que cuando estoy de vacaciones. Mm. Y creo que esto tiene que ver con que estoy tan cansado normalmente en el trabajo diario que cuando estoy en vacaciones y no estoy preocupado, recuerdo muy bien mis sueños. Pero de lo contrario, no, no me acuerdo. ¿Tú?
0: Qué loco. Yo sí, casi todos los días que me despierto, me acuerdo muy bien de lo que soñé. O sea, casi wow Guau, qué bien. interesante. Sí. Qué loco, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un episodio con Georgette acerca de qué, qué se tratan los sueños y así? ¿Hace? Sí, de hecho,
2: es uno de los episodios que más views tiene. O sea, muchísima gente sí, lo ve Sí,
0: muchísima gente lo ve. Hace poquito soñé con muchísima popó. Así, así que tal vez. Qué es dinero, según yo, ¿no? Historia. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. nada más estoy así sí, de... ¿A dónde? A ver, que llegue, que llegue.
2: Oye, ¿y sí si en serio? ¿Sí si, sueñas si con mucha popó?
0: Sí, sí, en serio. Y cada vez que sueño, por ejemplo, que me pasa eso o que me pica la mano... No sé por qué significa que voy a firmar un contrato o que me van a pagar algo.
2: ¿Y te ha funcionado, o sea, te ha, corresponde? Sí. O sea, ¿sueñas y luego sucede?
0: Totalmente. Y no sé si es porque me sugestionó mi mamá, pero de que, desde que estábamos chiquitas, a mi hermana y a mí nos decía cada rato, si te pica la mano es porque te va a caer dinero, si sueñas esto es porque te va a caer dinero, cosas así. Entonces ya creo que como que mi subconsciente me avisa o yo no sé, pero Ajá. eso sueño. O que me va
2: a caer muy mal unos tacos. <risa> Oye, bueno, yo también cuando seno pesado es cuando más sueño, pero ya ves que dicen también que cuando se te cae la muela o sueñas dientes que te están cayendo, que es que se que va a morir alguien. Este, Está interesante, fíjate, yo creo que deberíamos hacer otro episodio especial de sueños, porque sí sí tiene mucho que ver. Y, y, y bueno, es tu subconsciente, o sea, no es como que una cosa random. O sea, es tu subconsciente y tiene mucho que ver con lo que estás viviendo, con lo que te da miedo, con lo que no puedes superar o con lo que crees que ya pasaste, ¿no?
0: Exactamente. Y justo a un poco de algo de lo que te, te quiero contar tiene que ver Ajá. con esa experiencia. Y entonces por eso me emociona mucho iniciar este episodio con todo, porque vamos a estar compartiéndoles qué es lo que nos ha cambiado nuestra vida por completo en los últimos meses. Porque tanto Jordi como yo, Hemos vivido una transformación personal súper fuerte que la queremos compartir con ustedes en este episodio Mucho luz y mucho locas. Entonces,
2: Exactamente, entonces, ¿qué? ¿Empezamos?
0: ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? <risa>
2: <risa> ¡Arrancamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, soy literal, porque hay mucha gente que nos escucha en todos lados. Soy Jordi Rosado.
0: Y yo soy Marte Gareda. Es verdad lo que dice Jordi. Loquísimo, el otro día Este, me, me saludó una persona que me dijo, yo los escucho desde Nueva Zelanda. ¡Imagínate! ¡Sí! ¡Qué cosa tan wow. impresionante! Y ayer en la noche iba caminando con, con mi novio Luis, muy chistoso porque nos disfrazamos de, o sea, en la el, en el onda de esta rollo de Halloween, nos disfrazamos de Ajá. un spa andante, ¿no? Entonces los dos nos Ajá. pusimos toalla, una toalla en la cabeza, una mascarilla, el, el la, la mascarilla se absorbió y a la mera hora, nunca se logró ver que llevamos una mascarilla, pero bueno, este, una bata así de estas batas de spa. Una orquídea, Ajá. una vela, o sea, éramos así como que... Entonces pues, íbamos caminando por la calle, pero te estoy hablando de que la gente pues te voltea a ver así de que como por qué.
1: <ríe> y después claro. lo recuerdan,
0: que es Halloween, ¿no? Y de repente de un restaurante se para una, una señora que iba con su hija, con su esposo. ¡Soy mucha. Y se puso a llorar de la emoción y de la emoción de su emoción me puse yo a llorar de la emoción, Jordi. ¡Fue tan bonito! ¡Wow! y nos abrazamos y yo y yo en toalla
2: <risa> oye ni yo te he abrazado así no juegues ya ya también merezco merezco sí. la situación no
0: <risa> sí pero le dije que iba a contar esta historia en el en el en el podcast entonces y que te iba a dar a ti también muchísimo gusto
2: Sí, a mí me encanta también conocerlos y platicar. Como que hemos hecho una comunidad muy linda donde nos encontramos. Hay, Aunque los dos hacemos muchas cosas, otros programas, películas, muchos programas de radio, muchas cosas. Como que la comunidad del podcast es de, de todo mucho. Si nos vemos y nos abrazamos y nos queremos, como que es algo distinto, como muy, muy cercano. Y hoy creo que tenemos un episodio que les va a fascinar, porque a nosotros también nos está fascinando. Simplemente nos estamos Saboreando porque eh, se llama esto cambió nuestra vida por completo y es que como bien dice Marta en los últimos meses o inclusive años hemos estado haciendo cosas que creo que tanto Marta como yo somos personas que, nos, que emocionalmente hemos trabajado mucho eh, personalmente hemos trabajado mmm, y queremos compartirles. ¿Qué es lo que más nos ha funcionado? Porque si sí, hemos platicado de terapias psicológicas, hemos platicado de constelaciones, hemos platicado, bueno, hasta ayahuasca, hemos platicado de muchas cosas, pero ¿qué es lo que a nosotros nos ha cambiado eh, la vida? Eh, verdaderamente, ¿no? Porque de esta manera podemos, eh, pues, un poco motivarlos o guiarlos o explicarles que dentro de todo lo que hemos hecho, a nosotros nos ha funcionado más. Yo tengo muchas ganas de platicarles mi muy, muy, muy reciente uh -huh. eh, Camino de Santiago, que es este camino que se hace por España, muy energético, muy, muy, este, introspectivo, y cómo me sorprendió, y ahorita se los voy a platicar, y, y Marta también les va a platicar, porque has tomado muchísimos cursos, Marta, y eres de las personas, de mis amigas, eres de las personas más preparadas que, que tengo, y más trabajadas, y eso se me hace muy, muy lindo. Así es que arráncate, mi querida Martita, como tú no, me quieras hombre. y me digas, y... Pues yo, o sea, a,
0: mí, ya a mí, me o sea, me arranco yo con preguntas con respecto al Camino de Santiago. O sea, eh, hemos escuchado de él, pero para la, la gente que no sabe qué es, o sea, sé, yo sé que es un camino que se hace muy espiritual en diferentes lugares. Me parece que es España, ¿cierto?
2: Ajá, cierto. Eh,
0: pero cuéntanos, por favor, Jordi, porque para los que no hemos escuchado tanto del Camino de Santiago.
2: Pues miren, este la historia es un poquito larga de lo que les quiero contar, entonces, si quieren puedo hacer una pequeña introducción de qué es el camino y sí. este y si quieres luego nos platicas tú Marta de diferentes cursos y luego retomamos la parte del camino para que no sea un chorizo gigantesco. ¿Te parece bien en el okay, podcast?
0: Perfecto. Wow.
2: Bueno, miren, les platico. El camino de Santiago es un camino realmente milenario. Hace muchos años es un camino de peregrinaje. Es un camino, eh, pues bueno, que sí efectivamente mucha gente ha hecho desde hace muchísimos años. Eh, y que este camino a mucha gente le da respuestas, porque este es un camino que arrancó eh, hace más de mil años. Eh, Santiago de Compostela, les voy a platicar un poco la historia rápidamente, no tan específica porque no me la sé específica, pero Santiago de Compostela era un apóstol de Jesucristo y resulta que en el momento en que se complican las cosas con Jesucristo, eh, me imagino que como que los apóstoles salen cada quien para su lado ...buscando diferentes formas de huir... ...y de que no les pasara lo mismo que le estaban haciendo a Jesucristo... ...o sea, se crucificándolo... ...y resulta que Santiago de Compostela... ...era uno de los más seguidos y queridos... ...y entonces pues se escapa... ...y la gente quiere saber su paradero, dónde está... ...y porque había mucha gente que lo seguía... ...y que, que creía y que lo sentían... ...pues muy... ...sí, pues, que le creían y que les inspiraba... ...y entonces eh, se escapa Santiago de Compostela... Y resulta que fallece junto con otra persona, no sé exactamente quién, pero no saben dónde murió y no saben quién lo vio en su muerte y no saben dónde está. Y, y pasa el tiempo y hay una montaña en España, en el norte, en el noreste de España, eh, casi cercano a Portugal, donde había una, pues como montaña, un poco así pues como un monte, una pequeña montaña, donde daba muy bonito la luz de las estrellas. Y entonces pensaban que quizá tenía que ver algo con el cosmos o con eh, la estación o la luna, en fin. Pero va pasando el tiempo y van viendo que ese, ese, esa parte de, pues de la naturaleza o del bosque está todo el tiempo muy iluminado, pero específicamente iluminado por las estrellas. Entonces alguien que ya lo ve muy constante dice, oye, me es muy extraño que eso suceda tan constante. Mm. Entonces va y busca qué haya ahí, dice, quizá ahí es una señal y busca que ahí no encuentra nada y entonces empieza a cavar y a excavar para ver qué encuentra porque dice, oye, es muy raro que la naturaleza, que el cosmos me está indicando algo aquí. Y resulta que cuando excavan eh, encuentra el cuerpo de Santiago de Compostela. No me explique, no, 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 sé, no sé cómo sabe que Santiago de Compostela, quizá por el atuendo que trae, quizá por el nombre, quizá dejaron un un escrito, no lo sé. Algo que se escrito, haya puesto, no lo sé. Puesto, no lo sé.
0: Consigo mismo? Ajá.
2: Exactamente. Entonces, se da cuenta que Santiago de Compostela, que mucha gente lo estaba buscando, da aviso y un rey o alguna eh, pues, persona muy importante de, de, eh, de, un, de una ciudad poblado en fin, este, o, bueno, de, sí, de un grupo de personas sabe que es lo que estaban buscando y entonces decide caminar, hacer el camino para ir a buscar el cuerpo de Santiago de Compostela para o agradecerle o ofrecerle algo o, o estar cerca de él pues por lo cercano que fue a Jesucristo. Entonces hace todo este camino y este camino lo hace este rey empezando desde un pedazo de Francia y entonces hace el camino, valga la redundancia, caminando y llega un mes y medio después a donde estaban los restos de Santiago de Compostela. Entonces, de alguna manera, ese fue el primer peregrinaje que se hizo hacia Santiago, wow. hacia, hacia este, hacia Santiago de Compostela, y resulta que, que entonces tiene tal devoción Santiago de Compostela que le hacen una iglesia que posteriormente se convierte en una catedral importantísima, y entonces empieza a hacer este recorrido constantemente durante muchos años, para agradecer y para acercarse a Santiago de Compostela y este recorrido y este peregrinaje se ha hecho desde hace más de mil años eh, entonces imagínense la energía que tiene ah. este camino ah. y entonces resulta que durante muchos muchos años se ha seguido haciendo y haciendo y haciendo ahora hay gente de todo el mundo de hecho es el camino de peregrinaje más importante y más conocido y más transitado del mundo porque además casualmente el recorrido exacto que hizo esta persona eh, resulta que es un espejo perfecto de una eh, constelación muy importante del cielo. Entonces lo que se dice es que además este camino, sin darse cuenta como lo recorrieron, era exactamente la constelación del cielo y entonces que tiene una energía muy especial por donde va pasando este camino. Y wow. entonces, este, pues bueno, desde hace años y además el camino es muy bello, empieza en Francia, termina en España, caminándose hace aproximadamente un mes y medio, este eh, y bueno es tan bonito y tan bello que ya la UNESCO lo declaró bueno no, no ya desde los 80s lo declaró patrimonio de la humanidad el recorrido de lo lindo que es sin hablar solamente de lo energético y hoy en día hay diferentes caminos aunque hay un original desde Francia hasta Santiago de Compostela. Hay como siete u ocho caminos, el camino francés, otro que llaman el camino del mar, otro el camino antiguo, en fin, muchos caminos, pero uno empieza en Portugal, otro en Francia, otros en España, pero al final, en los últimos ciento y cacho kilómetros, todos convergen. Y entonces eh, Santiago de Compostela, la catedral, te dice que, que para hacerte válido religiosamente el camino, porque te dan un, un certificado que se llama la Compostela, wow. tienes que haber caminado por lo menos 100 kilómetros, que son 5 días de caminar aproximadamente 20 kilómetros diarios. Eso fue lo que hice yo. Yo no caminé el mes y medio, porque la verdad no tengo tiempo para caminar el mes y medio, pero eh, yo caminé estos 115 kilómetros, que fueron los que yo caminé, para poder llegar a Santiago de Compostela Pero los caminé solo Y ahorita más adelante eh, les platico La parte emocional Y por qué es tan importante Y por qué a mí me cambió la vida Y además esto es muy reciente De cuando lo estoy grabando Entonces la verdad es que está muy lindo Y muy muy interesante No es una casualidad Que haya millones literal de personas De peregrinos que uh -huh. han hecho este camino De todo el mundo Y que todos descubran cosas impresionantes porque dicen que el camino te habla, que tú no caminas el camino, que el camino te camina a ti por toda la energía que trae. Entonces, ahorita se los platico un poquito más adelante para no alargarme tanto, 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 tanto. No, tanto, pues
0: camina el
2: camino. No, no, lo tienes que hacer, padre, Marta. Yo, pero... sí, lo
1: tengo que hacer. yo
2: conociéndote a ti es algo que para ti va a ser muy especial y para muchísimos muchólogos y muchólogas va a ser muy especial. Y ahorita les voy a platicar toda mi parte Emocional, wow. que la verdad está muy profunda y muy, muy, muy linda, y que estoy más feliz que nunca en mi vida, eh, gracias a este, a esta experiencia espiritual, en mi caso. ¿no? Qué bonito. Tú, Martita, cuéntame wow. con tantas cosas que has hecho, qué cosa uh -huh. te ha cambiado la vida, qué cosas, porque has experimentado muchas
0: cosas. Sí, sí, sí. Fíjate que en este, en estos últimos meses, eh, uh -huh. dos cosas me han cambiado la vida que han sido impresionantes. La, eh, todos los muchólogos y muchólogas que también escuchan y, o que ven el otro canal que tengo que se llama Infinitos saben un poco de esto pero, pero no, he, no he ahondado tanto al respecto tengo un episodio que voy a sacar específicamente hablando de esto como más largamente porque aquí, o sea, no tenemos todo el tiempo pero voy a contar lo más impactante Jordi aquí este, hice un curso yo he hablado mucho eh, y hablo muy seguido tú lo sabes de un doctor que se llama el doctor Joe Dispensa.
2: Sí, claro, y, muy famoso internacional Muy
0: famoso el doctor Joe Dispensa. Y tuve la, la fortuna de tomar sus cursos por internet primero hace cuatro años y ahora por fin tomar el curso avanzado del doctor Joe Dispensa en persona. Es un retiro de, creo que son siete ocho días. Eh, nunca me imaginé, lo poderoso que iba a ser. O sea, yo soy muy entrona, ¿no? Como que, eh, venga, va, ¿estudiar qué? Claro, vamos. O sea, me va a ayudar a mi autoestima, por supuesto. Me va a ayudar a materializar materializ mis sueños, venga, ¿no? Pero nunca me imaginé lo potente que es. Porque el doctor Joyce pensa la manera en la que te enseña cómo funciona tu mente y cómo tu mente en verdad está creando, co-creando tu realidad y cómo científicamente, Jordi, está comprobado que si que hay una especie como de campo que lo rodea todo, hay que yo lo llamo Dios, pero hay gente que lo llama universo, hay gente que lo llama este, la fuente, ¿no? como, como tú lo llames, el punto es que es un, es un campo que a todo lo rodea, que tiene un nivel de conciencia y un nivel de sabiduría y un nivel de organización y un nivel de amor impresionante. Y Jordi, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. La manera y los métodos que el doctor Jordi Dispensa te enseña a lograr para materializar tu vida, mucha gente... Eh, pa, ahorita les voy a contar un poquito para ahondar un poco en quién es el doctor Jordi Dispensa y por qué ha hecho y hace lo que hace, ¿no? El doctor dispensa este es un hombre que se hizo la siguiente pregunta. ¿En qué coinciden todos los hombres y mujeres allá afuera que tienen una enfermedad terminal o que no pueden caminar o que de eso de que el doctor los abre y les dice tienes cáncer pero ya muy infestado, vete a tu casa, despídete, todo el mundo te quedan dos meses. Y que de repente algo sucede que se curan de manera espontánea. ¿Ok? que un día despiertan y el cáncer se fue, que un día despiertan y recuperaron la vista, o que un día despiertan y a pesar de que les dijeron los doctores tú nunca más vas a volver a caminar, camina, ¿ok? En pocas wow. palabras, la ciencia detrás de los milagros. Por eso se me puso, mira, se me pone oh, súper sí. Porque tú estás hablando de Santiago de Compostela y, y, y pues obviamente yo conecto mucho con eso porque yo... Crecí, soy católica, entonces, pues claro que creo en los milagros. Pero este curso que tomé, yo pude ser testigo de milagros. Entonces, fue impresionante, Jordi, porque ¿qué hace el doctor Jordi Spencer? El doctor Jordi Spencer agarra y dice: ¿Qué tienen en común todas estas personas? Y yo que soy científico, pues no solamente voy a escuchar las historias, sino que tengo que encontrar cómo replicar ese método. Número uno, cómo crear un método y cómo poderlo replicar y cómo poner a la ciencia detrás de ello. O sea, es decir, con escáneres cerebrales, este, medir los, lo, la, la sangre, qué está ocurriendo en la plasma, qué está pasando con la gente. Qué es. Y él descubrió que hay ciertas formas de meditar que él te enseña en donde tú puedes entrar a este quantum, este, este, quantum field, él le llama, o esta energía del universo. Campo de energía este campo de energía amoroso de Dios, que es el proveedor de los milagros, este, y que puedes tú entrar y conectarte con ese campo y acelerar cualquier resultado que quieres en tu vida.
2: ¡Guau! Wow. ¡Está increíble! Impresionante. Yo quiero decirles nada más, perdón por interrumpirte, que eh, Joe Dispenza ha venido a México, eh, yo tuve la oportunidad de verlo un solo día, pero que hay unos libros fantásticos de Joe Dispensa al alcance de todos, para que no piensen que solamente esto es ir a un curso físico. Claro que ir a un curso como el de Marta uh -huh. será fantástico, porque pueden acercarse a este, al doctor Joe Dispensa mediante los libros que están en toda la República de México, bueno, en México, en todo el mundo. Estos son de los número uno de todo el mundo, ¿no? Creo que se llama el primero Reprograma tu Mente, creo que se llama el primero. Sí, y
0: el otro se llama eh, Becoming Supernatural, este... No sé cómo se llama en español, pero bueno, Deja de Ser Tú, es uno de sus libros.
2: Ese, pero ese quería es, decir yo, Deja de Ser Tú, es el rojo, ¿no?
0: Y el otro se llama Sobrenatural. Yo leí el de Sobrenatural y mi papá, me, me, él fue el que me contactó, digamos, con el mundo del doctor Joe dispensa El placebo eres tú, es otro libro del doctor Joe dispensa porque justo te explica cómo es que a veces nos creemos un diagnóstico que nos dio un doctor y nos lo creemos tanto porque... Evidentemente pues es lo que dice el papelito, es lo que el doctor en su bata blanca con tantos estudios te ha dicho, pero cómo es que tú al creértelo reafirmas que no vas a poder sanar o reafirmas que tu enfermedad dura tantos años o reafirmas que las posibilidades de curarte son mínimas. Cosas así que, que él te explica cómo realmente el placebo eres tú, o sea, tú estás en tu propio obstáculo para la sanación y para crear tus propios milagros. Wow. Entonces yo. Oye, ajá. Dime, pregúntame, pregúntame.
2: No, no, no. Eso, y entonces me encantó lo que dijiste, ¿no? Él, él encuentra y te enseña la forma de cómo meditar para poder acelerar esas cosas o lograr ese milagro.
0: Sí. Y yo, bueno, evidentemente, ahorita en este episodio no les puedo contar paso por paso cuáles son las formas, pero los quiero invitar a que busquen el trabajo del doctor Joe Dispensa, porque todo lo que él explica ya, o sea, ya explica. Esto está ocurriendo hoy día a día, Jordi. La física cuántica, que es una ciencia, está comprobando la existencia de Dios. Está comprobando la existencia de esta conciencia que lo permea todo y que si tú te pones en congruencia con esa conciencia, tu cuerpo se alinea y por lo tanto tus órganos, todo lo que, todo lo que sucede, empiezas tú a caminar y a andar y a estar en congruencia. Y eso es lo que pasa cuando te enfermas, es lo que dicen, ¿no? En inglés se llama this is, que es de "is", que dejas de estar en, en, en un estado de, 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 de facilidad. O sea, te vuelves
1: okay.
0: tenso, complicado. Tensión, complicado, exacto. Algo se te complicó en la vida, en algún momento se te atoró una emoción en alguna parte del cuerpo de un divorcio de un fallecimiento de alguien, de una traición que tú hiciste, de que se te quemó la casa, que lo que sea que te haya pasado, tú viviste un trauma tan grande que se te guardó en alguna parte del cuerpo y todo es energía, incluso los sentimientos son energía, los pensamientos son energía, entonces ¿qué pasa? Que se te acomoda esa energía negativa, pesada, y hace que de pronto tu hígado ya no esté en congruencia o que tu corazón ya no esté en congruencia con el resto de todo tu cuerpo. Entonces, al hacer este tipo de meditaciones, él te enseña a entrar en congruencia y, y esta es la parte donde yo digo, a mí nadie me lo contó, yo lo vi porque estuve todos los días entrando a este salón donde entraba gente en silla de ruedas y donde entraba gente con enfermedades y cosas súper fuertes, gente que, una señora que no podía ver al terminar el curso, Jordi, estábamos Luis y yo bien cerquita donde estaba este señor, con estas sillas complicadísimas, estas sillas de ruedas complicadas, porque él no podía mover nada de su cuerpo, entonces tiene que apretar muchos Ajá. botones, ¿no? Ajá. Este, como parapléjico. Termina el curso, y te estoy hablando que son muchas meditaciones, no es una y ya, una al día, no. Todo el día es, te está enseñando el doctor, te está explicando por qué funciona, y arrancas una meditación está enseñando el doctor y otra meditación. Bueno, al final de todo el curso, el señor en esta silla súper compleja estaba llorando y nos dijo a todos, oigan, les tengo que decir algo que me pasó. En el día 4, a pesar de que los doctores me han dicho que yo no puedo volver a caminar, nos explicó cuál era su diagnóstico, te enseña, ¿no? O sea, no es una cosa que, o sea, yo lo vi, conocí a su hija que andaba ahí con él todo el tiempo ayudándole. Y se empecé a sentir como un hormigueo en mi pierna izquierda y dije, no ¿por qué juegues. estoy diciendo esto? Ajá, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pero en vez de cuestionarlo, me entregué a la experiencia, me entregué a la sabiduría de esta congruencia universal y dije, haz conmigo lo que tengas que hacer, aquí estoy, ¿sabes? Y, y como justo lo decía Jesús, pide y se te dará, esta filosofía que explica el doctor Joe, y quiero decirle que él, o sea, a todos que él no, no te dice, este... Jesús, lo digo, o sea, no tiene nada que ver con religión porque él es un científico, pero sí te va explicando muchas eh, personas o maestros iluminados que han llegado aquí a contarnos esto. Lo que pasa es que no tenemos oídos para oír. <risa> pero el chiste es que este, el doctor Joe te enseña una forma muy congruente de pedir, pero no estás como que no estás pidiendo, te estás como comunicando y entregando a esta energía. El punto es que este señor de repente está hablando con nosotros, está llorando y dice, no puedo caminar todavía, pero les quiero enseñar lo que, lo que hoy pude hacer esta mañana y estoy maravillado. Y se levantó de la silla. No, se ¿Cómo le crees? levantó de la silla. Su hija sentada al lado de él lloraba. Lloraba Jordi, de hecho yo tengo un video de eso, no sé ni siquiera si lo puedo mostrar, no, porque tendría que preguntarle al doctor Joe, pero este lloraba y todos así de wow, o sea, wow, 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 y de entre todas las cosas, no solamente si tienes alguna enfermedad y eso te enseña esta técnica, sino también quieres, si tú quieres atraer a tu vida abundancia, algún, ¿cómo se dice? Eh, meta, literal Jordi, yo escribí tres metas y en el transcurso ah. del curso, dos de ellas se me
2: cumplieron así, pum, o sea, wow. rapidísimo. A ver, a, aquí les quiero decir algo importante. Seguramente mucha gente pensó, o sea, bueno, mucha gente podría pensar que nos está escuchando, que está escuchando a Marta en este momento, que en un curso así podría haber lo que nosotros en México llamamos un palero o alguien que está sí, un sembrado. Uh -huh. Un farsante, exactamente. Que dices, bueno, pues entró la persona desde el principio del curso y él lo hace y tal. Y eso, eh, pues que puede existir, pues podría existir en muchas cosas. Eh, sin embargo, esta es una persona que ya es uno de los doctores más importantes a nivel mundial que todo el mundo está siguiendo. O sea, no solamente lo siguen las personas como yo, sino lo siguen científicos, lo siguen documentales, lo sigue la National Geographic, o sea, mucha, mucha gente. Pero aquí a lo que yo voy es que independientemente que yo creo al 100% lo que, me, lo que estás diciendo que tú viste eh, y que estoy seguro que no es un farsante porque yo lo he visto y, y he comprobado también lo que hace el doctor Joe Dispensa, aquí lo que más importante podemos re, este, recuperar es que Marta no es un farsante y que Marta nos está contando que ella pidió tres cosas en este curso y nos está diciendo que dos de esas las comprobó, lo cual significa que cada persona que pudiera ir o que pudiera leer el libro, o que pudiera aprender el curso online, o como sea, podría comprobarlo con sus propias peticiones, ¿estamos de acuerdo?
0: Exactamente, eso es a lo que voy, o sea, la que sea que sea tu petición, um, y la manera en la que te quieres comunicar con el universo, con Dios, con tal, simplemente Él te enseña la forma, o sea, lo escribes y haces su técnica, es una técnica muy, muy especial y muy bonita, y que requiere dedicación. Ahora, ¿por qué sé que ese señor no es un farsante también, Jordi? Porque también habían otras personas. Número uno, porque yo lo vi. Yo soy, yo soy actriz, yo sé cuando alguien está actuando. Y cuando claro, alguien realmente está, o sea, no, no sabes cómo estaba. Le temblaba el labio, la hija lloraba. O sea, realmente era una cosa de, wow, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y habían otras personas en silla de ruedad. Y otras personas no les ocurrió eso. O sea... ¿no? Habían casos claro. de todo, ¿no? Una señora que no, eh, que solía ver, pero que fue perdiendo la vista, logró recuperar su vista a un 50%. Y la otra cosa es, porque wow. como el doctor está, como en el método científico, él tiene que llenar años y años de data para comprobar que esta cosa funciona. Habían personas atrás que a veces, si tú lo querías, te conectaban con un encefalograma, no un encefalograma, no sé cómo se llame, pero pocas palabras unos diodos que iban a una uh -huh. computadora y que iban midiendo la congruencia de tu cerebro. Y, y él te enseña a llegar a un punto en el que se llama teta, que es el punto en el que cuando uno está sumamente dormido estás en ese punto pero no tienes conciencia. Esto es cómo llegas a teta, a esa vibración cerebral, para que entonces entres a este campo, que así es como, como se comunica, que en ese campo hay una abundancia maravillosa, un, todas las posibilidades habidas por haber. Entonces, el doctor Joe dice: Si ahí a tu disposición están todas las posibilidades habidas y por haber, ¿por qué no escoger la que más te sirve? Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones Visita att.com O una tienda para más detalles
1: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce Con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Claro. ¿No? ¡Guau! Wow, mm -hmm. ¡Está increíble! Oye, no sé si te tocó a ti en este curso. Yo alguna vez cuando, cuando lo vi, eh, hizo un experimento muy impresionante de estos marca eh, sí. tiempos de los... Sí. De lo, a ver, lo puedes platicar de, lo, de los pianos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso no, no sé si fue un piano. Nosotros nos puso uno donde están. No sé si estos... Hay gente que lo ha visto en los escritorios, en oficinas, que son unas como bolitas metálicas, como unos pendulitos, que se ahora sí que se, que se pendulean de derecha a izquierda. Entonces los pone todos en un... Están en una mesa... Y entonces, pues obviamente, él lo que hace, bueno, lo que lo que nos mostró, es que están todos los pendulitos en incongruencia. O sea, uno va para la derecha, el otro para la izquierda. Cuando uno va, el otro viene, ¿no? Está completamente así. Y cada quien, si quiere, puede hacer este experimento en su casa. Cómprense de esos, cómprense 30 péndulos y háganlo en su casa, lo van a ver. Los pone todos en incongruencia y de repente, solitos, poco a poco, tiqui, 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 y ya empiezan a estar, todos los péndulos se empiezan a alinear. Y todos los péndulos se empiezan a poner completamente en congruencia. Porque él explica que el universo normalmente su mejor estado de estar y su mejor estado de ser es congruencia. Somos nosotros los que nos hacemos incongruentes.
2: Oye, y esos péndulos, porque no lo recuerdo, ¿se ponen en congruencia porque se hace alguna meditación en específico o por un sonido en específico o simplemente porque el universo los pone Incongruencia.
0: Sí, en ese experimento solitos se ponen en congruencia, o sea, de hecho creo que incluso la gente lo puede buscar este experimento en internet, o sea, solitos se ponen en congruencia porque, porque a través de todos nosotros fluye una información energética de la vida, del universo y del amor que es congruente, entonces lo que esté incongruente lo va a volver a poner congruente porque los péndulos no tienen pensamientos negativos, los péndulos son péndulos, el problema es uno y su mente y nuestra mente que nos ponemos los pensamientos negativos y no dejamos que el universo <risa> fluya y nos acomode.
2: Wow, uh -huh. Está increíble eso. Oye, de una cosa, de las cosas que tú pediste eh, y que se empezaron a dar, ¿hay alguna que pudieras compartir o son demasiado personales?
0: Pues una de ellas la puedo, dos de ellas las puedo compartir porque una es sencilla y de hecho incluso le puedo mandar el videito a Armando porque fue muy chistoso como pasó. Este, y la otra tiene que ver con que estaba yo literalmente escribiendo Me quedo en una película de Hollywood. Y, este, iba a escribir Me quedo, y en vez de escribir Me quedo, escribí Me quedé. Y traté de corregirlo a Me quedo, y otra vez mi mano escribió Me quedé, ¿no? Y ya. Wow. Punto, pero yo tenía mi libreta y tal cual. Y entonces voy a, voy al cuarto, agarro mi celular... Y prendo el celular y tengo un mensaje de un productor con el que trabajé hace 10 años que decía, Marta, quiero contarte, estoy haciendo esta película de Hollywood y te quiero ofrecer este personaje directamente. O sea, sin hacer casting, sin hacer nada. Me encantó conocerte hace 10 años. Ahora estoy haciendo proyectos mucho más grandes. yo así de, ¿qué? Y le enseñaba yo el celular a Luis así de, ¡Mira! ¡Está ocurriendo ahorita! ¡No puede ser! Wow. Lo puse en la meditación y de la nada, ¿sabes? Y creo que todos tenemos acceso a eso porque a todos en algún momento nos ha pasado que te conectas con ese campo, que dices, ay, cómo me gustaría hablarle a mi tía Marta y de repente suena el teléfono y es tu tía Marta que te está hablando. O sea, tenemos día a día prueba de que podemos conectarnos a eso y no. Y la otra es que en una meditación muy sencilla, en un momento el doctor Joe dijo, pongan al universo así nada más porque sí, algo chiquito algo chiquito que quieren que se les materialice, pero chiquito, nada más como una señal del universo que te está diciendo, vas por buen camino. Eso es todo. Entonces yo dije, mmm, quiero ver dos mariposas volando juntas. Después dije, bueno, pero un poco medio tramposa yo, ¿no? que quiero que el universo me enseñe, porque la meditación es en un exterior y afuera en un lago. ¿no? Pues obviamente voy a ver dos en algún momento, Voy a ver dos mariposas juntas volando. Dije, chin, ya ni modo, ya mandé esa señal. Y pues bueno, como que sentí que me la puse muy fácil, ¿no? No es que hice trampa, porque no hay manera que yo agarre dos mariposas y las ponga ahí, pero. Claro. Pero me la puse fácil. Sí,
2: existía la posibilidad, ajá.
0: Exacto. Abro los ojos, me quedo ahí observando. Yo, ¿dónde están las mariposas? Pues ni una mariposa, nada. Y hasta le conté a Luis, le dije, "No pues, sí, o sea, no manches, puse esto, pues ya, ni modo, no me ocurrió, no pasa nada." La, la. Termina, hay una especie como de break que nos vamos a comer y en vez de comer, Luis y yo decidimos ir al gimnasio. Y estoy en el gimnasio y una de mis visualizaciones dentro de muchas cosas es ser una mujer sana, ¿no? Tener, o sea, tener un mega cuerpazo a los 55 años, cosas. Y de repente pasa una señora con un cuerpazazazazo y yo así no manches y entonces empiezo a platicar con ella le digo y de pura casualidad este ¿cuántos años tiene? y me dice 55 y yo qué chistoso que el mismo número ¿no? guapísima la señora súper fuerte súper padre y yo así de ah yo así voy a estar ¿no? bueno sigo haciendo mis abdominales y no sé qué y de repente volteo a mi izquierda y una chava cargando unas pesas y tatuadas dos mariposas Justamente. ¡No manches! No, no.
2: ¡No es cierto! Y yo así de... ¡Wow! Caso, pues claro
0: que saqué mi celular y le tomé video. Se lo voy a compartir a Armandito para que lo ponga... Lo ponga aquí para que vean que no les estoy choreando.
2: ¡Claro! Y estuvo
0: impresionante. Fue un súper momento para mí. Porque, como dijo el doctor Joe, es algo que pones allá afuera que significa una señal de que vas por buen camino.
2: ¡Qué impresionante! Uh -huh. Porque además ni siquiera como tú te lo imaginaste sino como el universo lo manda y además con el asunto de la persona sana, el cuerpo sano, este con más mensajes simultáneos.
0: Totalmente.
2: ¡Ay, qué, qué, qué increíble! ¿Y qué, y ese entonces posiblemente uno de, de los cursos o de los trabajos eh, personales que más han cambiado tu vida?
0: ¡Uf! Pero por completo, Jordi. O sea, me pasaron cosas. Yo lo conté con Georgette y lo he contado mucho contigo también, ¿te acuerdas? Que antes me pasaban estos lo que se llaman los viajes astrales, que te sales de tu cuerpo y puedes ver cosas, ya me empezaron a regresar. Y entonces ahora sí. estoy así de, ¿qué? O sea, se me está abriendo, ahora sí que se me está abriendo la la piñal.
2: <risa> Oye, sí. guau, qué padre. Sí, muy padre. Oye, pues, lo que Cuéntanos yo les puedo tú. decir es, sí y decirles a todos que, que lo, les vuelvo a reiterar lo, todo lo de el doctor Joe dispensa, pues está muy, muy disponible, muy a la mano. Están los libros en español, en inglés, evidentemente para la gente que se escucha en Estados Unidos o que habla inglés o que le gusta leer en inglés, este, o en otros idiomas y que hay, debe haber muchos cursos eh, en línea también, ¿no?
0: Sí, están los cursos en línea y además, o sea, el doctor Joe da eh, estos cursos avanzados, los da también en México, normalmente en Cancún. Él le encanta México, entonces seguramente si sí, los que están súper interesados en crear milagros en su vida de verdad se los recomiendo
2: muchísimo, muchísimo. Uh -huh. wow Qué padre. Pues qué, qué sí. padre que lo compartiste, Martita. Muchas gracias. Oigan, bueno, pues regresando a lo del Camino de Santiago, les platico que mucha gente um, me ha escrito, pero cuéntanos, pero dinos, pero guau, wow, porque lo subí mucho en mis historias. De hecho, en mi Instagram puse una bolita, ya sabes, de esas eh, como álbums que pones, donde le puse San, eh, Camino de Santiago, por si alguien lo quiere ver. Este, ahí están mis historias. Mucha gente durante muchos años me, me decía, es que este siempre ha sido mi sueño en la vida, eh, es una cosa que tengo en mi bucket list, yo lo quiero hacer, lo haré algún día. Y yo la verdad les tengo que ser sincero yo no es algo que yo había soñado toda mi vida. O sea, es algo que hace algunos años, quizá 10 años lo escuché, me pareció interesante. Y ahora yo estaba como en un momento de mi vida donde dije, hoy ahorita estoy muy tranquilo emocionalmente. Eh, creo que es un muy buen momento, un momento muy fértil de mi vida para irlo a hacer. Y les voy a decir por qué. Yo he tomado terapia durante muchos años y me encanta la terapia. Algún día me preguntó mi hija, oye, papi, ¿cuándo vas a dejar de tomar terapia con tu psicóloga? Uh -huh. Y le dije, espero que nunca, mi amor. Me encanta tomar terapia, me encanta ir con una persona que es mayor que yo, eh, no, no mayor necesariamente de edad, pero una persona a la cual le aprendo, sabe y me es objetiva. No es ni mi amigo, ni mi fan, ni mi hermana, ni nadie que quiera algo de trabajo mío. O sea, es alguien que me dice la verdad y que respeto su opinión. Entonces, yo me fui dando cuenta que durante tantos años de terapia, muchas veces he llegado yo a mi terapia en emergencia. ¿Qué es emergencia? Uy, me divorcié. Uy, tengo esa preocupación del trabajo. Uy, tengo esa preocupación de autoestima. Uy, esta semana me pasó esto con tal o cual amigo. O sea, siempre buscando resolver un problema. Y que en algunos momentos de mis terapias... Cuando no tenía ningún problema, como yo tenía mi terapia una vez a la semana, por decirles algo, o una vez cada 15 días, de repente llegaba una semana, muy sui generis, pero llegaba que decía, hoy no tengo ninguna emergencia. O sea, no tengo nada que contarle a mi terapeuta. Pero bueno, tengo okay. que ir a mi terapia porque tengo mi horario y voy a ir. Y resulta que esos días que iba, eran los días que más cosas importantes descubría de mí mismo. Porque como no venía en, tono emer en modo emergencia quizá empezamos a hablar más de mi vida normal y entonces podíamos profundizar más en lugar de tratar de resolver el problema que uh -huh. estaba ocurriendo en la semana. Entonces, en base a esa experiencia, ahora que cumplí 51 años, me dije, ¿qué me quiero dar de cumpleaños? Y dije, a ver, ¿podría irme de viaje con mis amigos o con un amigo? Pues podría irme de viaje quizá con alguna amiga, con la que salga o con la que conozca, este... Eh, o podría irme solo, o podría irme con mis hijos. Y le dije, no sabes que ahora en mi cumpleaños, que estoy tan tranquilo, quiero darme algo como el Camino de Santiago, que creo que estoy, que mi corazón y mi alma está muy fértil para tener nuevos aprendizajes. Como que siento que, que estoy en ese momento. Entonces dije, pues va. Y entonces me di el tiempo. Como ya les expliqué, no me podía dar un mes y medio, pero sí me podía dar los cinco días. Que, que son los mínimos para poder cumplir frente a la iglesia porque hay tres formas de hacer el camino eh, bueno, hay muchas formas pero tres como las principales eh, con objetivos una, la parte eh, religiosa uh -huh. evidentemente quien va a dar gracias por lo que tiene quien va a pedir algo como una manda quien va a cumplir algo que pidió y que se le cumplió quien va a agradecer eh, eso es como una parte muy religiosa otra parte muy deportiva, como hay gente que hace el eh, eh, mes y medio caminando diario sí, 20 kilómetros, sí. pues hay gente que dice, lo voy a caminar en tanto tiempo, lo voy a correr, lo voy a hacer, Eso lo hacen muy deportivo. Y tres, hay mucha gente que lo hace muy espiritual, muy introspectivo. Esa era mucho más mi decisión. Les puedo de decir que también tiene una parte religiosa, porque también soy una persona católica y soy creyente, pero mi parte era mucho más la espiritual. Yo soy mucho más espiritual que religioso. Entonces yo dije, pues quiero ir a encontrarme conmigo mismo. Hace mucho tiempo que no estoy solo, cinco días. Hay gente que decide hacerlo en, en familia, hay gente que decide hacerlo en pareja, hay uh -huh. gente que va a grupos de amigos, hay gente que va con su mejor amiga, con su mejor amigo, hay gente que va madre e hija, o padre e hija, o padre e hijo. O sea, hay muchas combinaciones lindas. Yo decidir solo porque dije, yo nunca estoy solo y tengo muchas ganas de separarme un poco del ruido que nos genera la vida, especialmente en un trabajo como en el tuyo y en el mío, Marta, donde todos los días es convivir con mucha gente. Total que, bueno, ya me decidí ir, me fui al viaje y yo me quedé impactado. Yo en un principio dije, voy a ir a fluir y lo que me vaya viniendo a la mente, eso lo voy a hacer. Ubiquemos que caminas diario, eh, tramos, de 15 a 25 kilómetros, porque wow. eso es lo que está una ciudad de otra. Uh, seguro mucha gente preguntará, hoy está imposible, hoy está cansadísimo, hoy es solamente para gente con supercondición física. No, no es así. Yo vi a mucha gente muy grande, grande estoy hablándoles, 70, 75, 80, 85 años haciendo el camino. Wow. Vi a gente con una pierna mal, vi a gente con problemas de cadera, vi a gente con sobrepeso, vi a mucha gente caminando... ¿Por qué? Porque no es un maratón Si sí caminas 15, 20 kilómetros diarios Pero los caminas y te paras cuando quieras Caminas a tu ritmo Tomas agua cuando quieres este O sea, tú lo Cada, no sé, cada 10 kilómetros, cada 5 kilómetros Hay un lugar para tomar Agua, una cerveza, un café Es un camino precioso Súper bien indicado Y con muchos eh, peregrinos Que vas siguiendo, tampoco tienes que ir solo Solo este, porque hay mucha gente que lo está caminando. Entonces, este, bueno, entonces, conclusión, no es algo que físicamente sea imposible para la mayoría de las personas. Al contrario, es algo bastante viable. Ok, yo dije, yo voy a ir a ver qué pasa conmigo y qué cosas me llegan. Sin embargo, platiqué con dos personas muy cercanas a mí, muy espirituales. Eh, una de ellas, Fer Broca, que ustedes conocen, que lo hemos tenido aquí, claro. que Fer Broca ha hecho varios viajes... A um, varios viajes a, a, a Santiago de Compostela y entonces le dije, oye Fer ¿qué me recomiendas? yo de ropa, de tal de cosas así, y me dice, yo te recomiendo lo siguiente, yo te recomiendo que no vayas tan a solo lo que llegue en ti, sino que te hagas una agenda eh, de qué quieres trabajar en cada día, porque cada día vas a trabajar, a caminar entre seis y siete horas entonces así puedes aprovechar más tu tiempo y dije, ok le dije, oye, me quiero llevar un audiolibro. Y me dijo, no te lo recomiendo, porque vas a estar solamente pensando en el audiolibro. Mejor déjate tú solo para que llegue lo que tenga que llegar a ti. El camino te va a hablar a ti. Y dije, ok. Entonces entonces me dijo, planea qué. le dije, ¿cómo qué? Y me dijo, ¿por qué no un día trabajas a tus ancestros, a tus padres? Y le dije, me parece muy buena idea. Entonces, yo que tenía varios días para caminar, decidí, un día, mi primer día, trabajar a mis papás y a mis abuelos. Y entonces yo empecé a caminar feliz, estaba lloviendo, a mí me tocó con mucha lluvia, traía un súper impermeable, a mí me encanta el bosque, hay muchas partes donde pasas por el bosque, pasas por ciudades chiquititas españolas, muy francesas, porque yo escogí un camino que se llama el Camino Francés, muy francesas, con pueblitos donde hay 10 casas, 20 casas, unas abandonadas, wow, tal preciosas, de cuenta que estás en una película del padrino? Este, sí. De repente sales a campos preciosos, verdes, gigantescos, donde ves vacas, de repente te metes a partes del bosque muy eh, cerradas, con el bosque muy cerrado, muy oscuro, que ahorita les platicaré una anécdota de ahí. El asunto es que yo decidí el primer día trabajar a mis papás, entonces salgo caminando, feliz, me tocó lloviendo, ahí tengo en mi Instagram el inicio de mi viaje, para que lo vean donde les dije, y empiezo a caminar, y entonces empecé, ok, mi papá, ¿cómo, o sea, mi papá, qué cosas, cómo nació mi papá, cómo eran sus papás, qué infancia tuvo, qué le dolía, qué le preocupaba, qué me contaba cuando yo era chico, qué recuerdo de cómo lo trataban sus papás, o sea, cuál es su historia, no solamente yo criticar lo que hizo mi papá bien o mal, sino cuál es la historia de mi papá, de dónde viene y qué le duele, a él. Luego, claro. ¿qué hizo bien mi papá con... ¿Qué hizo mal mi papá conmigo? O lo que yo considero que me dolió mucho mi papá. ¿Qué hizo bien mi papá conmigo? Este, ¿Qué cosas yo le que quise hacer y no pude? ¿Qué cosas él quiso hacer conmigo? Y... ¿Y por qué no hizo? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no tal? Entonces, es una reflexión que además, no sé si a ustedes, a ti te pasa, Marta, pero yo cuando camino, me es más fácil hablar. De hecho, yo cuando quiero hablar con alguien serio, si tengo la oportunidad, le digo, ¿podemos salir a caminar? porque a mí me surgen las palabras cuando camino uh -huh. y entonces aquí te surgen los pensamientos mientras caminas entonces de repente trabajé a mi papá hora y media y acabando de trabajar a mi papá de pensar miles de cosas, de entender miles de cosas que nunca me di en todos uh -huh. estos años tiempo para pensar tres horas continuas a mi papá al final puse canciones que yo traía mis ipods mis audífonos de mi papá que a él le gustaba, uh -huh. entonces imagínate el rollo que vas viviendo en el camino. Al mismo tiempo vas viendo a gente que va caminando al lado tuyo, unos adelante, unos atrás, cada quien pensando, cada quien en su introspectiva y en su viaje interior, cada quien, todos, la mayoría de la gente callada o algunos platicando, pero todos respetando mucho al anterior. Así trabajé a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Otro día decidí trabajar a mis hijos, pensar cómo es cada uno, pensar cómo soy yo con cada uno, te das cuenta que tienes afinidades más fuertes con unos hijos que con otros, por qué las tienes, qué podrías mejorar con cada uno de tus hijos, qué cosas, cómo se portan ellos contigo y por qué cada uno es como es, cómo uh -huh. respetar cómo es cada uno, por qué a veces hay cosas que a ti te chocan, pero que en realidad eh, es la individualidad de tus hijos y entender que son individuos, que son distintos. Otro día decidí trabajar en mi... Otro día decidí trabajar en este en mí, ¿no? En mí, en cómo soy yo, en qué cosas me duelen, en mi niño interior, en mis cosas, en tal. Otro día decidí trabajar en mis relaciones, que me he equivocado en mis relaciones, que me he equivocado en mis parejas. Revisé cada pareja wow. en mi cabeza. Por qué me enganché con cada pareja, por qué salieron mal las cosas de cada pareja. ¿Por qué cosas qué hice yo mal en cada pareja? ¿Por qué sigo los mismos patrones? ¿Por qué busco personas así? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me duele a mí? ¿Por qué me engancho ahí? ¿Cómo empezó cada una y cómo terminó cada una? ¿Qué tenían en. qué tenían en, este, en similitud cada, cada relación? ¿Y qué hice yo bien o mal en cada una? Y el último día decidí pensar en mi futuro. Olvidarme completamente de mi pasado y decir, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no quiero estar atado a, es que me pasó, es que me hizo, es que me dolió, es que tal, sino es, es que, ¿qué voy a hacer? Es que, ¿qué me emociona? Es que, buscando ese campo energético que tú decías, de Joe Dispensa, ¿qué uh -huh. me emociona nuevo? ¿Qué quiero hacer nuevo con lo que he aprendido y con lo que hoy tengo? Entonces, fueron, fueron varios días muy emocionales, muy lindos, de mucho trabajo personal, wow. muy cañón. Oh. Y, y,
0: qué, y qué fuerte, porque el trabajo personal haciéndolo tú, o sea, sin tener un terapeuta a tu lado
1: offer subject to change valid for qualified residential customers
2: only service not available in all areas restrictions apply
1: let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
0: Tú contigo mismo porque nuestro yo interi interior es bien sabio. O sea, es bien sabio. Yo me acuerdo la primera vez en mi vida y solamente lo he hecho dos veces en mi vida. Aquí estamos diciendo la verdad la primera vez en mi vida que yo me robé algo fue un sacapuntas uh -huh. y yo sabía que estaba mal. Nadie me estaba viendo y yo sabía que estaba mal. Y luego me robé un billete que en esa época era de 5 mil pesos y yo sabía que estaba mal, ¿sabes? Entonces, si yo hubiese en aquel entonces siendo una niña chiquita seguido mi, mi propia voz, mi propia intuición, no, hubiera, pues, no me hubiera sentido muy mal, no hubiera estado fuera de, del camino, ¿no? Lo mismo nos pasa en la vida, o sea, yo recuerdo muy bien de haber tenido muchas, 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 muchas dudas antes de casarme y no seguí Ajá. mi intuición. Sin embargo, cuando yo decidí ser actriz y venirme a Estados Unidos, seguí mi intuición porque escuché esa voz interior. Entonces, pero ahí es estar solito, Jordi. ¿Estabas solo? ¿Sin terapeuta? ¿Celulares? ¿No? ¿Cómo como traes, traes el celular, Ajá. pero el
2: celular, este... Hay, hay señal en todo el tiempo, en todo el camino, en la parte que yo hice,
1: okay. este,
2: yo, eh, esta zona desde donde sales estos últimos días se llama Sarria, eh, para esos ciento y tantos kilómetros, este... Eh, eh, si sí hay celular, pero como vienes caminando, no puedes agarrar el celular porque si no te caes, porque digo, hay partes de piedras, hay partes de camino, hay partes que caminas al lado de la carretera, hay partes de un camino precioso, hay partes más empinaditas, más este, hacia arriba, hacia abajo, hay cruces de ríos, cruces en un, en un puente normal, cruces en, un, en unas piedras, o sea, tienes que venir al tiro, o sea, no puedes ah. venir tonteando. Pero Qué te voy a decir... Y hay, y hay dos cosas que les quiero platicar muy lindas, este eh, eh, que te va enseñando y vas haciendo analogías muy lindas en el camino. Les voy a platicar rápido dos que me pasaron, me pasaron varias, pero dos analogías que me gustaron mucho. Una de ellas es que de repente, yo les he platicado aquí varias veces que de chico era muy miedoso, ya soy un adulto, ya no es que me dé miedo cada cosa, ni quedarme en un lugar oscuro, solo pues no me da miedo. Pero pues tengo mis reservas, ¿no? O sea, soy una persona que fue. Eh, que es miedosa en general, entonces tengo cuidado. Hay momentos donde, así, si tú sales a la misma hora que van saliendo muchos peregrinos de la misma ciudad, pues vas siguiendo a mucha gente. Pero unos se retrasan, unos se alentan, unos se paran, unos toman agua, otros toman una cerveza, en fin. Entonces, de repente hay momentos donde te quedas solo. Aunque venga gente 10 minutos atrás de ti y otras 10 minutos adelante de ti, pero vas solo. Y si vienes solo como yo, pues estás solo, solo. Entonces hubo varias, hubo una primera parte del primer día que entro de repente a un bosque muy cerrado porque además ahorita es época, bueno en la época que fui, es época de lluvias en esta parte de España, entonces muy cerrado y eran las 4 de la tarde y estaba muy oscuro y además Uy. el bosque se cierra porque los árboles se entrelazan entre ellos. Entonces de repente entro al bosque y de repente entro, no sé, 40 metros adentro del bosque y digo, ay güey, volteo para atrás y no viene ya nadie atrás de mí. Volta adelante, ya no hay nadie. Y digo, lo primero que pensé es, dije, me da miedo que me asalten. O sea, al final soy un mexicano que vive en la Ciudad de México, que normalmente tengo el modo este, sobrevivencia prendido. Entonces digo, güey, mi dinero lo traigo en la sí, chamarra, lo traigo avión, en la mochila. ¿no? Sí. El modo avión, salte, <ríe>
0: pero volando. ¿no? Sí. <ríe> <ríe>
2: sí. sí. Digo, primero es que me asalten. Uh
0: -huh. Y
2: la segunda es, digo, seamos sinceros, es un bosque, está solo voy a caminar, me voy a meter, me voy a internar al bosque, no sé en cuánto tiempo voy a salir. Y claro que me da miedo, pues, ver algo extraño. O sea, porque vengo muy alerta. Entonces yo digo, así salga una persona normal de atrás de un árbol, me voy a cagar. O sea, me voy a mega asustar. Ahora, no me digas que vea unos ojos, o que vea una carita, o que vea un niño como medio volando por ahí. O sea, me voy a asustar. Entonces, me paro, me detengo, vuelto a ver que no hay nadie atrás, no hay nadie adelante. Y digo, la neta, me da miedo. Pero digo, a ver, soy un adulto, estoy aquí porque yo lo decidí y no va a pasar nada. Entonces, y aunque pase, lo tengo que enfrentar. Entonces digo, porque además está siendo más oscuro. Sí. Entonces tengo que seguir caminando para llegar a mi siguiente pueblo. Y entonces, órale, digo, pues empiezo a caminar. Empieza a llover, a lloviznar, y el aire estaba fuertísimo. Y escucho las, las ramas. <risa> Tengo ahí dos o tres historias que subía así, pues decía, o qué ruido de las ramas, tan fuerte. Y entonces empiezo a caminar y a caminar, y sí venía muy alerta, y sí venía asustado, muy pendiente, que, que, que no me salga nada, porque además son árboles de 400 años, 600 años. Este camino se ha hecho por más de 800 años, lo ha caminado la gente. Entonces, o sea, imagínense la, la energía que tiene. Claro, claro. ¿No? Y, este, y entonces voy pasando y, este, y de repente pasan 20. 25 minutos y salgo del, del bosque y veo unos llanos gigantescos preciosos este verdes y entonces me doy cuenta de una analogía y digo, wow, las cosas que dan miedo dan miedo, pero van a terminar. O sea, si tú decides wow. atravesarlas, van a terminar, wow. siempre van a terminar. Y vuelvo a caminar un, un, un así un claro muy grande, y vuelvo a entrar a otro pedazo de bosque. Y ese bosque era todavía más chiquito, quizá 15 minutos caminándole, otra vez solo. Y me doy cuenta que vuelve a terminar. Y ahí es donde me doy cuenta y digo, wow O sea, y me empiezo a recordar todos los problemas serios que tenía en mi vida cuando nació mi hijo que, que estaba a punto de, de, de... O sea, estaba muy, muy delicado y que podía morir. Cuando me divorcié, cuando, cosas que me han dado miedo en la vida. Y me doy cuenta que todas terminaron. O sea, que el miedo termina claro. si decides pasar por él, si decides Exacto. pasar por el bosque.
1: Exacto.
2: Pero si te detienes, sí. o nunca lo vas a pasar, o si te detienes a la mitad, te va a dar más miedo. O sea, tienes que caminarlo, tienes sí, que transitarlo. Wow. Entonces, son esas cosas que vas aprendiendo, pero que no me enseñó nadie, que nadie me está diciendo más que yo solo. Eh, voy a platicar otra muy rápida, porque se nos está acabando el tiempo del, del episodio. Este... Pero, por ejemplo, otra. Llegó un día donde yo llegué muy cansado en la tarde-noche ya de caminar los 25 kilómetros y se me acerca un cuate y me dice, pues de una manera, la verdad, como que poco amigable, ¿Qué onda, sí. güey? ¿Cómo estás? ¿Por qué no saludas, cabrón? Un mexicano, ¿no? Sí. Este, ¿Qué no ves, güey? Que, este, ¿Que traigo la gorra de México? pues ¿No ves que soy mexicano? Y la verdad, yo venía muy introspectivo, muy en mi uh -huh. rollo. Y yo como dije, como, ¿por qué tendría? Porque veo una cachucha de México acercarme a decirte, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Somos mexicanos. Pues Si hay muchos mexicanos caminando el camino, no eres el único. La verdad, fue medio groserón. y No grosero, fue poco educado y tuvo mal tacto. Y la verdad, yo estaba muy cansado, muy introspectivo y me cayó muy gordo para acabar pronto. Uh -huh. sí. Y dije, ¡ay, qué flojera de cuate! Bueno, tan, tan. A los dos o tres días, yo decido, me equivoco en un día y tengo que caminar 35 kilómetros, que es una locura. Uf. Salgo tarde y la última parte ya era muy tarde, muy oscuro y estaba lloviendo tremendo. Y entonces yo, como ya me había mojado mucho los zapatos, los pies y está muy complicado andar caminando con los pies tan mojados, me refugio en una casita en medio del bosque este, para que no me caiga tanta, tanta agua. Pero dije, híjoles... Ahora sí, si ya es muy tarde, me faltan un chorro de kilómetros, ya vengo muy cansado, y si me tuerzo, me caigo, me rompo el pie o lo que sea, voy a tener que dormir aquí en medio. Porque wow. ya soy de los últimos que estamos caminando porque la regué en salir tan tarde. Y entonces estoy así. De hecho, hasta hice una historia de ese momento donde estoy, la pueden ver también en mi Instagram, y de repente pasa esa persona. Esa que venía también, que sí. ya había conocido yo hace uh -huh. dos o tres días, y yo así, uf, y lo veo y me dice... ¿Qué pasó, mi Jordi? Y yo, ¿qué onda? Y me dice, vente, güey. Él venía con una persona más. O sea, él no me necesitaba a mí. Mm. Pero yo sí lo necesitaba a él. Mm. Y entonces dije, sí. Dije, pues entre que hice mis cálculos, dije, pues no me cae. No sé que mejor me cae, pero pues no me puedo arriesgar tampoco. O sea, tengo también claro. que ser inteligente.
0: Sí.
2: Y entonces me voy y me uno. Bueno, quiero decirte que llegué con ese prejuicio y resultó ser un gran, gran, gran ser humano que me enseñó cosas, que le aprendí cosas, un señor de 61 años que ha hecho muchas cosas, que me enseñó miles de cosas padrísimas, un cuate lindo, buena gente, con un corazón gigante, inteligente, que yo de repente dije, ah, viene con otra con una persona que es su nueva nupcia, y de repente digo, oye, ¿cuánto tiempo llevan de que se rejuntaron? Casi, casi, ¿no? me dijo, no, llevamos este 39 años casados, y yo, wow, dije, tengo todo que wow. aprender a este cuate, y yo, ¿y cuál es el secreto? No, pues es una relación preciosa con su esposa, con la que venía, lindísimo, inteligente, les pregunté, oye, ¿tú en qué trabajas al principio? No, pues yo trabajaba en intendencia en tal lugar, y luego conseguí esto, y luego tal, y luego tal, y luego conseguí tal, pues una persona trabajadora que fue consiguiendo ir subiendo, y, y ir, no, no porque intendencia sea un trabajo no digno en lo absoluto, me refiero a que era una persona muy aplicada, muy trabajadora, muy echada para ah. adelante y, 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 durante, y que además lo más importante, que me acompañó en un momento que yo los necesitaba
0: wow, y
2: que yo tres gracia. días antes lo había prejuzgado, me explicó uh -huh. y, y que terminamos siendo súper, súper cuates, super cercanos, lo adoré, los adoré y que luego dos o tres días después nos perdimos juntos, este, pero juntos. Y que te podría decir que de todas las personas con las que platiqué en el camino fue de la que más aprendí y wow. la que más admiré por la vida que ha tenido. Y yo ya lo había prejuzgado por un mal acercamiento para mm -hmm. mí. Quizá para el, para el acercamiento era normal, pero yo no lo supe medir. Y me di cuenta y dije, ¿a cuánta gente he prejuzgado A en mi vida? ¿Cuánta gente he perdido la oportunidad de conocer realmente? ¿Cuánta gente he perdido la, la oportunidad de aprender de alguien por prejuzgar a una persona por una situación? Entonces, bueno, así el, el wow, camino me fue enseñando diferentes hermoso, cosas que dije, wow, wow. No, Y
0: ya manches. para terminar,
2: sí, 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 la verdad ha sido un viaje precioso, ¿qué les, qué, ¿qué les puedo decir? Y ya para terminar, les voy a contar una cosa que decidí solo eh, contarla, bueno, especialmente contarla aquí con ustedes porque dijimos que íbamos a decir toda la verdad. Sí. Y que pues es una cosa como muy personal, pero que me ayudó mucho y que se las quiero compartir porque fue muy linda. Eh, dentro de todo lo que yo he ido trabajando, como se los he platicado, una de las cosas que más me han costado trabajo es trabajar a mi niño interior. Ese Jordi chiquito que en algún momento fue abandonado, sí. que se sintió abandonado y que eso te afecta mucho cuando eres más grande en diferentes situaciones en tu vida porque te sientes que te van a abandonar y entonces haces todo lo posible para que nadie te abandone y entonces no haces las cosas bien en algunos aspectos de tu vida. Entonces, para acabar rápido la historia, me dice, eh, platico con mi terapeuta, que es fantástica, te le digo, yo voy a hacer el camino de Santiago, y me dice, ¿y qué quieres trabajar? Y le dije, pues creo que ya lo que he trabajado los últimos años es mi niño interior y me gustaría pues como pues, terminar de trabajar el apego, que es lo que durante muchos años he sacado adelante. He querido sí. sacar adelante y me siento muy bien. Y me dice, te voy a proponer algo en caso de que lo quieras hacer. Me dice, llévate en el viaje algo de cuando eras niño. En tu chamarra. Llévate algo de cuando eras niño. ¿Tienes algo? Yo, sí, sí, creo que sí. Okay. Llévate algo de cuando eras niño. Y vas a ir caminando todo el camino durante los ciento y kilómetros que tienes que caminar. Y vas... Quiero que te imagines desde el principio del viaje, desde el antes de que se hagas el primer paso, a tu niño, al Jordi chiquito, esperándote en la puerta wow. de la catedral. Wow. Quiero que esté ese Jordi esperándote ahí. Ese Jordi que no le cumplieron, ese Jordi que en su momento su papá no llegaba al cumpleaños o no llegó a la graduación o no llegó a ese momento, que le lastimó tanto. Ese Jordi que se sintió abandonado, por tal persona o tal En tales momentos Ese Jordi quiero que esté sentado ahí eh, eh, Paradito ahí al lado de la puerta de la catedral Me Dice la puerta de la catedral tiene unas escaleras muy grandes Y tiene unas rejas verdes preciosas Ella ya la conoce Me Dice ahí quiero que estés imaginándote A ese niño Y ahí va a estar esperándote el Jordi chiquito Y tú cada paso que des Vas a saber que vas hacia él Y vas a saber Que tú sí vas a llegar Que tú sí vas a llegar por él y que tú sí, uh, fíjate que hasta me dan, uh, que tú sí vas a llegar por él y que tú, que a él nadie lo va a abandonar. Porque hay un Jordi adulto que ha trabajado lo suficiente para poder estar con él. Y que hoy en día nadie más lo va a dejar. Porque ese niño ya no está solo. Ese niño está contigo. Que eres el Jordi adulto en el que te convirtiste. Entonces, yo decidí tomar una foto mía de chico, mandarla en mi car y me la puse en una chamarra que me regaló mi hijo dos días antes por mi cumpleaños, que además tenía un zíper casualmente exactamente de, eh, en el lado izquierdo donde está el corazón y no me había dado cuenta. Wow. Y en esa parte guardé la foto de mi niño, o sea, de mía de chico, y guardé la foto de mis hijos, que dije voy a caminar por ellos. Y entonces traje todo el tiempo la foto. Y cada paso que iba a dar, bueno, no cada paso, pero cada cierto tiempo en el viaje, abría mi mi, mi zipper y sacaba mi foto y me veía a mi hijo y me recordaba a mi, a mi hijo, veía a mi Jordi, a mi Jordito, sí. y me veía y decía, no te preocupes, mi amor, ahí voy. Ahí y voy. voy a llegar. Oh, y voy a llegar puntual. Sí.
0: Wow. Y
2: voy a llegar puntual porque yo... Y entonces todos los días me paraba puntualito en la mañana y todos los días me dormía temprano y si me salían ampollas me cuidaba las ampollas y me bañaba y desayunaba fuerte y le echaba ganas y cumplía mis kilómetros como tenía que cumplirlos cada día. ¿Y tú crees que me cansé? O, o sea, claro que me cansé, pero tú crees que... Pensé en detenerme en algún momento, bueno, claro, obviamente ninguno.
0: Claro que no. Y entonces tengo a fue caminando. Muy importante esperándote del otro lado.
2: La persona más importante de mi vida. Uh -huh. Y entonces, ya cuando voy llegando a Santiago de Compostela, que ya venía yo, imagínate la emoción que traía ya en el corazón. Wow. Porque además, lo que me dijo este, mi terapeuta me dijo: cuando llegas, lo vas a agarrar de la mano, le vas a decir: Ya llegué, mi amor, te vas a meter a la, a la a, a, a la iglesia. Y vas a agradecer porque tú ya estás ahí, se van a abrazar y le vas a decir que ya nunca va a estar solo. ¡Wow! Y entonces voy, <ríe> Ay, imagínate caminar los últimos cinco kilómetros, yo venía con el corazón que se me salía de la emoción y venía viendo la foto y venía viendo la foto y como mi foto nada más es una foto de, de medio cuerpo donde nada más se me ve eh, un suéter azul con rojo. Eh, yo me podía pensar, ¿cómo me, cómo, ¿qué pantalones usaba en esa época? ¿Qué zapatos tenía en esa época? ¿Qué, cómo, ¿Cómo era la tela de mis... ahí ¿Me escuchas? Sí, te
0: escucho, sí, estoy conmovida. ¿Cómo,
2: era la, tela, cómo, cómo era la tela de mis, de, de mis pantalones? ¿Cómo eran mis tenis? Porque tampoco es como que tuviéramos todo el dinero del mundo para los tenis que tenía. Y entonces, me voy acercando... Y de repente llego a Santiago Compostela con el corazón a todo. Había una gaita en la entrada. Entonces, ya sabes que las gaitas son un, un sonido muy melancólico. Sí. Y entonces yo venía que ya no podía más. Y entonces llego y veo la catedral y veo que está cerrada la puerta. Y entonces llego a la catedral y veo que hay una persona que está ahí eh, en la puerta. Y entonces le pregunto y le digo, ¿está cerrado? Y me dice, no, está abierto, pero por los laterales de la iglesia. Tienes que entrar ¿no por me los me laterales.
0: Qué susto. No, no, Ajá.
2: Y entonces voy caminando y me voy caminando hacia los laterales, pero ya a un paso super, casi casi trotando. Y de repente digo, no, mi niño no está en la puerta al lado. Jordi está enfrente donde quedamos. Y entonces volteo desde como 20 metros que ya me había movido y veo a Jordi paradito con los pantalones y con el suéter este azul. Y, y, y camino hacia él y hago la mímica mi, la de agarrarle la mano, cruzarle la mano y, y agarrarnos entre los dedos. Y le digo, mi amor, ya llegué, puntual como quedamos. Y aquí estoy. Y lo jalo. Yo yo creo que cualquier persona que me haya visto habría dicho, ¿Qué, ¿qué cosa es este güey? Porque llevaba la mano estirada como si trajera a alguien.
0: Sí, alguien. Y me
2: meto en la... Y me meto a la catedral y me siento en una banca con él y le digo, gracias, ya estoy aquí, gracias por esperarme, mi amor, gracias por volver a confiar en alguien, porque ese alguien soy yo. Y bueno, ya te puedes imaginar, berré 20 minutos, berré 20 minutos, fue algo precioso, 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 y, y, y bueno, fue uno de los días más felices de mi vida y me siento muy contento y muy tranquilo. Y muy feliz, después me reí como loco, estaba contentísimo de haberlo logrado, de haber hecho esta parte, de haber trabajado en mi familia así. Y lo que les quiero decir a todos es que no tienes tú que ir a España a hacer esto, que esto lo puedes hacer en la ciudad en la que estés Decidiéndote caminar dos días tú solo en un lugar Donde, claro, yo sé que México no es tan seguro Como puede ser en otro país Si tienes la oportunidad de ir, vete No es ni carísimo, ni cuesta todo lo del mundo Hay hostales, hay tal hay, hay, hay viajes muy baratos Ni siquiera se necesita una visa para ir a España, pero, si tú estás, lo puedes estar haciendo, caminando a Chalma, o en Veracruz, o en Coatzacoalcos, o en Chihuahua, o en tal, o en un lugar, solamente donde estés seguro, o donde no lleves muchas cosas, y vayas, con calma, o en un lugar seguro, pero pensando en ti, y trabajando en ti, no tiene que ir uno hasta allá, si sí es algo fantástico, si lo pueden hacer, se los ultra recomiendo, si pueden ir, a este camino de Santiago de Compostela, sería precioso que lo puedan hacer, pero si tú, Tienes otras preocupaciones en tu vida económicas como para poder hacer esto y lo ves muy lejano, entonces tú puedes hacer tu propio camino y tú puedes hacer tu propia interiorización y estar contigo y trabajar contigo. Y por eso tenía muchas ganas de platicar en este episodio, porque fue la verdad algo precioso.
0: Ay, Jordi, qué hermoso lo que acabas de platicar, y nombre de toda nuestra comunidad de infinitos, y yo, como amiga, te agradezco muchísimo que hayas contado eso, porque todos tenemos dentro un niño o una niñita interior que se sintieron abandonados, que se sintieron no queridos como querían, que a lo mejor no los apapacharon, que a lo mejor no conociste a tu papá, no conociste a tu mamá, que a lo mejor fallecieron tus padres, que a lo mejor eh, te pegaban muy duro de chiquito. O sea, hay tantas historias y tantas circunstancias y lo que, lo que nos sucede es que después nos convertimos en adultos y seguimos teniendo esos miedos de tu niño interior. Te enamoras de alguien y te da miedo que te vayan a abandonar porque tu papá un día te abandonó. Eh, te, 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 te enamoras de personas tóxicas porque a lo mejor te pegaban de chiquito y te gritaban mucho. O sea, hay tantas cosas que nos bloquean en nuestra vida porque no hemos sanado ese niño interior. Y qué valiente lo que hiciste y qué bonito y qué catártico que hayas llegado ahí. Y que hayas dicho, no, el pequeño Jordi me está esperando y está aquí en la entrada. Es, o sea, ahora Jordi, yo como tu amiga te lo digo, sé porque estoy segura que lo que viene en tu vida es una gran abundancia y una gran plenitud. Porque al liberar toda esa energía que tenías atrapada o todos esos miedos que tiene tu niño interior y a tú decirle, hey, yo te tengo, aquí estoy, yo estoy aquí por ti. Entonces liberas energía y esa energía la regresas a ti, liberas energía que antes ocupabas quizás en una relación codependiente, liberas energía, ¿sabes? Y ahora no, ahora es, estoy, estoy yo, me tengo a mí y, y yo me tengo a ese chiquito y yo lo voy a cuidar y yo, yo voy a estar aquí porque no, ya no estás incompleto, ya no estás solo,
1: ya, ya estoy yo aquí contigo. ¡Wow! La verdad está
2: muy lindo. Gracias por todas tus palabras, Martita. Sí, llevo muchos años trabajando en el niño interior. Eh, creo que esa fue una gran graduación. Creo que esa fue una... Y, y lo que dijiste es real. Hay mucha gente que está muy lastimada eh, por muchos abandonos de padres, muchas mujeres con abandonos de padres, niños por, por abandonos de madres, situaciones. Y yo sí le sugiero... Hay muchos cursos, hay muchas cosas muy lindas para trabajar el niño interior. Ana Mara Orihuela, que es una de nuestras expertas, eh, tiene cosas preciosas. Busquen a Ana Mara Orihuela con H. Eh, busquen cursos, busquen en cualquier lugar donde estén. O sea, Margarita acuérdense Blanco, que. Margarita
0: Blanco. Fíjate, yo hice Ajá. un episodio en Infinitos, dos episodios con Margarita Blanco, espectaculares. Incluso ella hace una meditación con respecto a ah, ella. Pues que vayan
2: a verla Uf, y que vayan a escucharla en Infinitos. Vale. Y, sí. y gracias por su atención y sobre todo. Como digo, ha sido un trabajo de muchos años, yo hoy me siento muy bien, me siento que en los últimos dos, tres años de mi vida he podido tomar decisiones muy inteligentes eh, a favor de mi niño interior, porque he ido mejorando, pero esto lo sentí como un, un paso muy definitivo y muy lindo, y se los quería compartir solo a ustedes, a esta comunidad que, que, pues bueno, para mí es muy importante, y como lo dijimos Marta y yo, aquí dijimos que íbamos a decir toda la verdad, y no nos importaba desnudarnos, si eso puede servir a más gente y a toda esta comunidad que somos todos juntos, ¿no?
0: Claro que sí. Ay, Jordi, qué bonito. Qué bonito que lo compartiste aquí y qué bonito. A mí me tocó mucho lo que contaste, Jordi. Mucho. Yo también tengo trabajando mucho, mucho tiempo a mi niña interior y me inspiraste a hacer alguna especie de ejercicio físico para llegar a ese punto, porque es es tan bonito, y qué, qué padre estoy tan emocionada por ti, Jordi, porque ahora lo que <risa> viene va a estar cañón,
2: o sea. Muchas gracias, muchas gracias Martita, pues estoy sí. muy contento, muy feliz, muy, me siento muy completo, y bueno, y pues gracias a todos, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, fue un episodio muy especial tanto muy para Martita especial. como para mí, y espero que para ustedes sea lo mismo, comenten, ojalá que puedan comentar en para la gente que no puede comentar en podcast que lo está escuchando solo por audio váyanse a YouTube, ahí en este episodio pueden comentar ojalá que lo puedan compartir si creen que alguien le puede funcionar y pues gracias Martita como siempre gracias, gracias por todo y por tus palabras te adoro yo a ti corazón te adoro te, mucho, pues te adoro
0: muchas gracias Marilí Ponce Wendy Luna gracias gracias Blanca Estela Torres gracias Mario, Gloria, mi querido Jordi
2: Exacto, Ángela Laureano, Marcela Nava, Irma Velarde, gracias. Y ya saben, correos, mándanos a contacto de todo mucho arroba gmail.com. Y las redes sociales son arroba de todo guión bajo un mucho. Y gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que como siempre se los digo, está a un clic de distancia. Y vayan a infinitos si quieren hablar de lo de, si quieren saber más de lo del niño interior. Ahí, como dice Marta, hay dos episodios. ¿Cómo se llaman? ¿Con quién, Martita?
0: Eh, con Margarita Blanco. Está padrísimo. Pueden también buscar Marta Garela y Margarita Blanco, Marta Infinitos, ahí les va a salir este sí, cómo sanar el niño interior. Está precioso ese episodio y ya nos explica por qué es importante y sobre todo cómo hacer una meditación muy especial para ayudarte a sanar. Está padrísimo, Jordi. Te quiero gracias, mucho. Gracias. Nos vemos. En su canal también, en la entrevista. <risa> gracias. Muchas gracias, Jordi. Los
2: queremos, luego Los adoramos. Que tengan bonito día, tarde, noche, según la hora que los estén escuchando. Bye.
0: Bye.